0: Bienvenue à la série de podcasts « Parlons-en » de l'Institut de Haute Études Internationales et du Développement. Je m'appelle Lena Menge et suis coordinatrice de projet à l'IHEID. Cette série de podcasts convie des experts et intellectuels de renom à traiter des grands enjeux internationaux du moment avec des membres de notre faculté. Olivier Roy, politologue spécialiste de l'islam, professeur à l'Institut universitaire européen de Florence, et Jean-François Bayer, professeur en anthropologie à l'IHEID et titulaire de la chaire Yves Oltramar Religion et politique dans le monde contemporain », constate que nos sociétés sont toujours plus régulées avec des normes, amenant donc toujours plus de mouvements de contestation. Olivier Roy défend que cette extension réelle des systèmes de normativité n'est pas une nouvelle technique de pouvoir, mais une conséquence de la déculturation impliquée par la globalisation.
1: Olivier Roy, bonjour, il est inutile de vous présenter très longuement puisque vous êtes un habitué de l'IHEID et notamment de la chaire Yves Tramar Religion et politique dans le monde contemporain ». Vos travaux sont très connus, ils font débat et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous les apprécions particulièrement. Je voudrais peut-être attirer l'attention des auditeurs sur deux aspects de votre œuvre qui sont peut-être moins connus. Euh, mais qui me paraissent pertinents euh, par rapport à notre discussion euh, d'aujourd'hui euh, consacrée euh, à l'extension du domaine des normes, donc euh, je voudrais rappeler que vous êtes d'abord un philosophe et que vous avez euh, soutenu euh, une thèse de philosophie consacrée à Leibniz et à la, et, et à la Chine euh, et il est important de le rappeler parce que euh, cette particularité de votre itinéraire euh, me semble indispensable à la compréhension de vos travaux ultérieurs euh, et puis euh, en second lieu je voudrais souligner que vous avez euh, une réflexion euh, profonde sur le fait religieux euh, ce qui parfois, vous a été contesté à propos de l'islam de manière assez curieuse. Il me paraît important de garder à l'esprit ces deux facettes de votre réflexion. Cela étant, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est donc l'extension du domaine des normes, et vous faites un constat que tout un chacun peut dresser dans sa vie quotidienne. Nous sommes de plus en plus enserrés dans un tissu de Prescriptions euh, réglementaire euh, et, et, etc. Euh, et bien entendu ce phénomène euh, nous pouvons le situer euh, en premier lieu dans une perspective euh, néo Weberienne euh, à partir de l'analyse par euh, Max Weber de la bureaucratisation euh, de la rationalisation euh, de la constitution de cette euh, carapace euh, de la bureaucratisation euh, euh, il parlait de des de, de carapace d'habitacle qui pour lui euh, euh, était irréversible. Il y a également toute une tradition peut-être un petit peu oubliée aujourd'hui, Vébéro marxiste, avec la bureaucratisation du monde de Bruno et en 1939, et puis les réflexions de Claude Lefort, notamment dans le cadre de la revue Socialisme et Barbarie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et dans le contexte du stalinisme. Mais vous, Olivier Roy, vous introduisez une autre perspective pour comprendre l'extension du domaine des normes dans notre monde contemporain, une perspective plus culturelle qui procède de vos travaux sur l'islam mondialisé, sur le fondamentalisme religieux et sur la sainte ignorance de la religion, dont le fondamentalisme est le produit paradoxal. Pouvez-vous, Olivier, nous préciser cette perspective, cette compréhension culturelle de l'extension du domaine des normes une culture suppose,
2: évidemment, un système de valeurs, un système de normes, mais qui sont fondées sur un, un implicite. Euh, pas forcément un inconscient, mais sur un implicite. C'est-à-dire, quand on est bien inséré dans une culture quelconque, euh, il y a des choses qui se font qui ne se font pas, euh, il est inutile de tout préciser, et le domaine de l'explicite, par exemple le droit, est relativement euh, limité. Par contre, quand on a une déculturation, il n'y a plus d'implicite, il n'y a plus rien qui relie les membres de la, co de la collectivité d'une manière, je dirais, naturelle, c'est-à-dire où on sait que ça, ça se fait, ça, ça ne se fait pas. Dans une culture, n'importe quel type de culture, on peut dire que les individus vont performer la culture par une sorte de rituel. Bon, Par exemple, pour reprendre un exemple donné par Eva Illouz, Faire la cour, c'est un rituel qui permet de mettre en, en, en scène ce que la société, notre société du 19e siècle essentiellement, va appeler euh, l'amour. Bon. Le problème, c'est quand euh, cette culture qui fonde l'horizon symbolique euh, d'une collectivité euh, disparaît ou est rejetée, c'est-à-dire où les membres de la collectivité, ou de ce qui se pense une collectivité, ne veulent plus se référer à une culture qui aille de soi. C'est-à-dire quand la culture, justement, ne va plus de soi. Alors ça, je l'ai, disons, noté, perçu, sinon compris, en étudiant le fondamentalisme. C'est-à-dire comment, euh, à un moment donné, des religions qui sont profondément insérées dans une culture, le christianisme et la culture occidentale, l'islam et la culture arabe, par exemple, comment, à un moment donné, peuvent-elles se retourner contre cette culture qu'elles considèrent comme étant devenue séculière et se reconstituer sur une communauté de foi fermée sur elle-même, euh, essentiellement fondée sur un système de normes explicites. Bon, par exemple, la charia, euh, aujourd'hui, pour beaucoup de ceux qui la défendent, c'est un système de normes explicites, ce qui n'était pas du tout le cas dans la tradition juridique musulmane. De même, on voit comment le, le christianisme, depuis une cinquantaine d'années, la, la forme la plus, disons, Fondamentaliste du christianisme, se centre essentiellement sur la mise en avant d'un système de normes dans la société, non à l'avortement, non au mariage homosexuel, etc., etc. Alors que la question de l'avortement, par exemple aussi bien dans le protestantisme évangélique américain que dans le catholicisme, n'était en rien central avant les années 60-70. Et ce que j'ai mis euh, au jour euh, dans les religions, c'est-à-dire le, le passage d'une... Culture implicite, un système normatif qui se bat contre la culture, qui, se, qui considère que la culture lui est étrangère, euh, comment dans le fond euh, c'est un trait de notre, de notre société En gros, ce que je pensais être un problème du religieux, je le vois maintenant comme un problème de la culture, c'est ça, est, est ça qui est nouveau.
1: Alors Ça c'est me semble-t-il très intéressant et je me permets d'insister euh, en prenant le risque de le dire moins bien que, que vous ne le faites. Euh, le, le langage courant, euh, le sens commun euh, impute euh, le fondamentalisme euh, à la culture, par exemple euh, à la culture de d'islam de, euh, et euh, ce qui prévaut euh, à nouveau c'est cette vision euh, culturaliste euh, du monde euh, qui voudrait par exemple euh, que les Chinois euh, adorent les supplices chinois. Euh, et votre analyse euh, elle mérite de rompre avec ce cercle vicieux du culturalisme et de souligner que le fondamentalisme, par exemple le salafisme, dans les sociétés dites musulmanes, n'est pas l'expression de la culture, mais bel et bien une rupture avec la culture, ce que l'on voit très bien d'ailleurs en Afrique subsaharienne, lorsque les fondamentalistes musulmans, mais également pentecôtistes, récusent les funérailles qui, là comme ailleurs, sont vraiment une expression importante du rapport culturel à la mort et qui sont des moments de la vie sociale extrêmement intenses en Afrique parce que naturellement, dans les funérailles, on enterre moins les morts que l'on reproduit les alliances entre les vivants. Et les fondamentalistes pentecôtistes ou salafistes en Afrique subsaharienne récusent ces pratiques funéraires, y compris d'ailleurs dans leur monétarisation, dans leur côté ostentatoire fondamental du point de vue de la constitution des alliances entre les vivants. Donc là, vous apportez effectivement un éclairage très neuf qui certainement va susciter des discussions, mais vous évoquez également cette notion d'individualisme ou d'individualisme hédoniste pour… Euh, euh, comprendre euh, l'extension du domaine des normes. Peu pourriez-vous euh, euh, préciser cette idée Ça, c'est la rupture des années 60. Jusque dans les années 60, on pourrait dire
2: que les valeurs euh, de la société séculière étaient des valeurs religieuses sécularisées. Bon la conception de la femme, du couple, de la famille, de la procréation, le rejet de l'homosexualité, l'idée que le divorce était dans le fond un échec, une faute, etc. Tout ça, notre notre droit, en tout cas en Europe, en Europe, euh, notre droit avait intégré euh, ça dans une tradition, dans une continuité de fidélité culturelle au, au, au christianisme. Et dans les années 60, on voit donc apparaître euh, une nouvelle culture qui est fondée sur euh, ce que' il va il appelle l'individualisme hédoniste. Hein. l'idée que euh, non seulement on est libre totalement libre mais que notre liberté est fondée sur notre désir au début ça apparaît comme une euh, disons comme une philosophie de hippie hein, c'est comme ça que c'est perçu et on pense les années 68 dans la perspective d'une possible révolution politique qui n'arrivera évidemment ja jamais par contre, cette pensée hippie, entre guillemets, elle va s'inscrire très rapidement dans, dans les 15 années suivantes dans le droit. En France, c'est connu, c'est euh, la question de l'avortement, euh, l'autorisation de l'avortement, la légalisation de l'avortement. C'est-à-dire que le droit entérine euh, la euh, séparation entre procréation. Les sexualités. À partir de là, la sexualité devient autonome. Et cette autonomie de la sexualité, elle se développe bon considérablement, puisque aujourd'hui, on a par exemple euh, les, euh, le dating online, hein. euh, on rencontre des euh, partenaires non plus dans un contexte social, c'est-à-dire ancré culturellement, mais dans l'illusion d'un marché où il n'y aurait que des individus qui se chercheraient, et euh, se mettraient ensemble sur la base d'éléments en commun, non pas pour construire quelque chose, une famille ou une société, etc., mais pour jouir ensemble. Ça, c'est le grand apport des années 60. Et cet hédonisme, cet individualisme-hédonisme, euh, dans le fond, n'est pas du tout révolutionnaire, si je peux dire, euh, sur le plan euh, économique, puisqu'il s'adapte parfaitement au néolibéralisme. C'est le marché parfait de la rencontre il joue évidemment mais ça c'est notre affaire de la rencontre entre des volontés libres qui établissent entre elles un contrat. Et donc on a une une puissance ici du développement de l'individualisme édonisme du fait même de la mutation du capitalisme qui ne produit plus et qui donc doit maintenant investir euh, je dirais marchandiser des espaces qui jusque-là échappaient à la marchandisation ou échappaient largement à la à, à la marchandisation par exemple les émotions, les plaisirs et tout le travail de, 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 de tout ce qu'on appelle la réalisation de soi, hein, le coaching, de, de, de tout ce qu'on veut. Ça a été très bien euh, développé par Eva Illouz dans son dernier livre, La, 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 fin, la fin de l'amour. Et alors, ma thèse ici, c'est que euh, loin d'être euh, de nous positionner dans une société libertaire, hein, limitée simplement par le contrat, non plus le contrat social, mais le contrat entre individus, le contrat économique, cette nouvelle liberté est une usine à produire des normes, constamment. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus rien d'implicite, plus rien d'évident. Donc, toutes les relations sociales et les relations d'individu à individu doivent être repensées sous la forme d'un contrat normatif. Donc, le, un exemple que je donne, qui m'a valu évidemment quelques euh, polémiques, c'est la l'extension de la normativité des relations sexuelles. Et bien entendu, euh, cette extension de la normativité entraîne une extension... Euh, du contrôle, hein, une juridiciarisation d'un espace affectif, par exemple, euh, qui échappait au, au jugement, hein, euh, qui échappait au droit. Alors, il n'y a pas seulement la sexualité, il y a la souffrance. Maintenant, euh, on, la souffrance est un argument pour porter plainte, par exemple, la souffrance morale, alors que jusque-là, disons, le, les crimes étaient poursuivis comme des atteintes à la société, beaucoup plus que comme des atteintes à l'individu, et encore moins comme des atteintes à la subjectivité de l'individu. Donc cette extension du système de normativité à ce qu'on appellerait bon l'affectif, la psychologie, etc., suppose que tout soit reconstruit, parce qu'on n'a aucune évidence culturelle de ce que c'est, tout soit reconstruit à partir euh, d'une espèce de table rase. Ou plus exactement, et c'est là le, le grand paradoxe de cette disparition de la culture, euh, C'est que, euh, qu'est-ce qui revient Ben, la nature, forcément. Bon, si je compare, par exemple, l'affaire de Cologne, hein, où des, euh, des gens bon, supposés euh, euh, originaires d'Afrique du Nord ont agressé des femmes à, à Cologne il y a quelques années, ou bien maintenant les affaires euh, euh, Weinstein, etc., on voit un glissement. Dans l'affaire de Cologne, on accuse la culture, une, une culture machiste, patriarcale, etc. Et évidemment, ça, ça existe, tu dirais, toute culture est euh, plus ou moins patriarcal, plus ou moins machiste. Bon, Mais à partir du moment où on ne se vit plus dans une société dirigée, euh, conduite euh, par une culture, on est renvoyé, dans le fond, à, euh, à un désir qui est fondé sur la, sur la nature et qui doit donc être contraint parce qu'il ne rentre plus dans un cadre culturel. D'où, là aussi, la demande de judiciarisation, la punition, la, la dénonciation, évidemment, qui sont à la base de euh, beaucoup de faire que, que l'on entend aujourd'hui. Donc cette extension du système de normativité n'est pas l'expression d'un pouvoir, et c'est là que je me détache euh, d'une analyse weberienne évidemment, ce n'est pas un pouvoir qui se, euh, qui tente de euh, d'étendre son espace d'emprise, hein, comme, comme ça qu'on conservait le pouvoir, la normativité plus exactement, comme l'extension de l'emprise d'un pouvoir. Aujourd'hui, cette normativité, elle part justement de l'individu. Elle correspond à quelque chose que, dans le fond, on demande. Et c'est ça la grande différence. Et c'est ça qui explique que l'opposition, euh, disons les manifestations politiques contre les systèmes de normes, ne fonctionnent pas. Parce que, dans le fond, les manifestants sont les premiers à demander un système de normes.
1: Alors, paradoxalement, je, je suis plutôt frappé par la, la convergence euh, de votre propos euh, avec euh, Max Weber, et un Max Weber qui, d'une certaine manière, euh, annonce euh, Foucault, un, un auteur sur lequel vous avez euh, vous-même euh, beaucoup réfléchi. Et d'une certaine façon, euh, euh, le, ce que vous dites euh, de, de, de cette… On pourrait, on pourrait presque prononcer le terme « d'ubérisation » Du, euh, du plaisir euh, de, euh, et en, en tant que, que, que machine à, à produire euh, des normes c'est très proche euh, du concept de conduite de vie euh, chez Max Weber, de subjectivation euh, chez euh, Foucault, c'est tout à fait compatible comme l'ont montré euh, Greber ou Hibou euh, avec euh, le néolibéralisme et la bureaucratisation néolibérale euh, du monde euh, et euh, euh, d'une certaine manière euh, on pourrait s'interroger sur le lien qu'il y aurait entre euh, l'individualisme hédoniste et euh, une euh, révolution euh, conservatrice que pourrait peut-être euh, incarner euh, les populismes identitaristes, des gens par exemple en France euh, comme euh, Marine Le Pen, qui a euh, souvent un rapport très euh, ambigu euh, euh, par rapport au, au, aux pratiques euh, que, que vous évoquez. D'ailleurs, j'ai prononcé le terme d'ambigu, ce qui est important aussi dans euh, votre propos, c'est ce mot que vous n'avez pas prononcé, mais qui, me semble-t-il, brûle euh, euh, vos lèvres, euh, c'est la disparition de l'ambivalence, au fond, euh, euh, à, à la faveur de ce processus de contractualisation et de judiciarisation euh, des, des pratiques euh, quotidiennes.
2: Oui, si tout euh, doit être explicite, tout doit être univoque, il ne saurait y avoir d'ambivalence. » Et c'est justement on le voit par exemple dans les euh, dans les procès euh, concernant bon les questions de harcèlement sexuel etc c'est en général euh, ceux qui sont accusés plaident l'ambivalence euh, la euh, le malentendu euh, etc etc et c'est un argument qui n'est plus recevable c'est-à-dire on doit être dans l'objectivité du geste par exemple une pipe et une pipe comme euh, euh, dirait l'autre et euh, donc on est dans un système où on passe en quelque sorte de, de ce qui serait une langue fondée sur une culture à un système de code, et en particulier euh, de codes émotionnels. Bon, je prends l'exemple des emoticons sur Internet. On, pour exprimer un sentiment, on doit choisir dans une liste de sentiments partagés par tout le monde, et qui est la même de la Chine à la Californie en passant par Paris, et cette liste de sentiments est univoque, on peut rajouter… Hein, des, euh, des sentiments, on peut inventer des émoticônes mais ils doivent être validés euh, par la communauté des, des internautes évidemment par ceux qui tiennent euh, l'internet et chaque fois ce qu'on élimine c'est effectivement l'ambivalence hein. euh, ou bien l'origine véritablement culturelle par exemple hein. saudade, Schadenfreude etc, tout ça c'est beaucoup trop culturel euh, donc on est dans un système de code a et A, point. Ce qui, évidemment, euh, oblige à entrer, à accentuer la normativité, puisqu'il faut il faut ramener tout le monde à ce système de code. Euh, quant à euh, la question de, oui, par rapport à Max Weber, par exemple, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est euh, nouveau, c'est euh, la crise de l'État, la disparition de l'État, où l'État n'est plus un acteur. On le voit, bon, c'est quand même typique par l'émergence de chefs d'État qui sont en gros euh, des individus désirants au maximum, mais euh, sur la mode hystérique. C'est quand même curieux qu'on soit dans un monde précisément euh, d'une telle personnalisation du pouvoir, alors que tous nos systèmes démocratiques euh, du XXe siècle visaient un pouvoir collectif et pas du tout à cette hyper-personnalisation. Euh, D'autre part, ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est la nostalgie de l'État, c'est euh, certain, c'est-à-dire dans le fond la nostalgie d'une transcendance, la nostalgie d'une théologie politique. Hein. On voit très bien comment ceux qu'on peut appeler à tort ou à raison les néo-traditionalistes euh, regrettent l'époque euh, du euh, où il y avait une transcendance, que ce soit la nation, que ce soit Dieu, que ce soit la République, hein, peu, peu importe hein, par rapport euh, à laquelle on se positionnait. Aujourd'hui, il n'y a plus de transcendance. On a une espèce de référence à la nature qui est très ambivalente. La nature est-elle bonne, est-elle mauvaise, etc. Est on a un jugement moral euh, sur la nature, <coughs> on a une vision morale euh, de, euh, du rapport, euh, du rapport social. Une, euh, par contre, ce qui a disparu avec la transcendance, c'est l'utopie, hein. c'est-à-dire l'idée euh, d'une bonne société, d'une société juste, etc. C'est pas forcément une grosse perte. Hein. Euh, on sait très bien les dégâts que euh, l'utopie a pu donner. Mais la disparition de l'utopie crée un espèce de vide social, de crise de la, euh, de la collectivité et de crise de l'État, bien sûr, parce que l'État était toujours vu comme euh, celui qui, dans le fond, euh, était la transcendance, incarnait la transcendance de, de la société. Hein, ça, C'est euh, avec, euh, avec Durkheim. Or, aujourd'hui, dans le fond, on demande à l'État d'être simplement le gardien des normes. Et en même temps, l'État n'est plus vraiment le producteur des normes. Il n'est plus le gestionnaire des normes. Euh, il court après euh, ce que lui appelle l'opinion publique. Donc, on voit tous les euh, tous les politiciens obsédés par euh, l'opinion publique et ils répondent à l'opinion publique par un discours, par des éléments de langage, hein, et non pas par des politiques réelles. Et là, ils sont complètement piégés par cette disparition du, ben, je dirais, oui, du, du lien social objectif. Ils n'arrivent pas à donner une réponse politique à une demande qui apparaît comme politique. Hein, on demande à la fois on proteste contre l'État et on demande un bon État. C'est ça la, la contradiction fondamentale. Et, nos, euh, et le politique n'a pas de réponse à ça.
1: Et j'imagine que pour vous, le développement de ce que l'on appelle aujourd'hui la, la culture d'annulation, la culture de dénonciation, de dénonciation qui prospère aux États-Unis mais qui arrive en Europe ou au moins dans certains pays d'Europe comme la France, donc le développement de cette culture d'annulation, c'est un symptôme parmi d'autres de cette mise en norme et en code du monde contemporain oui,
2: alors il faut voir une chose. Hein. Le terme de cancel culture n'est pas le terme utilisé par les acteurs. C'est euh, c'est de l'extérieur, hein. c'est la presse euh, qui a donné euh, ce nom. Parce que en fait, <coughs> euh, le terme de cancel d'annulation, c'est pas vraiment ça. Euh, ce qui est très intéressant euh, dans la, ce qu'on appelle donc la, la cancel culture, c'est que on va euh, on on n'ignore on, on pas le passé. Au contraire. On va scruter euh, le passé, mais avec une grille complètement morale et normative. Donc, tout individu qui a commis quelque chose de mal par rapport aux critères d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire bon, la, euh, le rapport homme-femme, euh, le racisme, euh, l'esclavagisme, etc., euh, verra tout le reste de son action ignoré, rejeté, sans intérêt, quoi, plus exactement, hein, euh, considéré comme euh, sans intérêt. Et donc, ce qu'on annule ici, c'est la notion même d'histoire. C'est-à-dire on va reprendre un corpus, le co corpus de l'histoire, et l'analyser uniquement à travers euh, des catégories morales qui sont nos catégories morales d'aujourd'hui. Comme si, dans le fond, l'idée était qu'on avait atteint le maximum des catégories morales, qu'il n'y aurait plus de progrès moral possible, euh, puisqu'on peut se permettre aujourd'hui d'analyser tout le passé. C'est la fin de l'histoire, quoi. C'est euh, on assume cette idée de, euh, de, de fin de l'histoire. On ne nie pas l'histoire, on, on la met dans le présent, tout simplement, et euh, cette manière, disons, de, de découper la réalité uniquement à travers des critères euh, de normativité euh, et de morale, on, on la retrouve dans euh, dans le fond, c'est pas qu'on la retrouve, c'est que ça a des conséquences, euh, c'est en parallèle avec euh, d'autres choses très intéressantes. Hein. Par exemple, dans le ghosting, hein, c'est-à-dire qu'il y a une relation sociale, une relation amoureuse auxquelles on veut mettre fin, et bon on disparaît, on disparaît tout simplement. Hein. C'est-à-dire, on se vit dans une discontinuité permanente et euh, pas du tout dans, un, dans des relations personnelles qui seraient orientées vers un idéal collectif. L'utopie a disparu, a complètement disparu. Ce qui est intéressant avec le changement climatique, par exemple, euh, c'est que dans le fond, l'homme n'a plus d'action utopique puisque l'idée, c'est simplement, il faut laisser la nature seule, la nature se reconstituer, comme si la nature, en gros, devenait la nouvelle transcendance et où euh, l'homme doit simplement s'abstenir, s'abstenir de produire, de consommer, etc., avec cette idée que la nature retrouvera son, son équilibre euh, disparu. Donc, c'est, je dirais, ce système de normativité, il est complètement antagoniste avec tout, toute vision utopique, même si on croit qu'on est un utopiste dans le fond. C'est ce qu'on retrouve, par exemple, avec le djihadisme de, de, de Daesh, euh, ça apparaît comme un, un système utopique, c'est un système entièrement fondé sur l'application d'une normativité de type syriatique et c'est un système de mort. C'est un système où les, euh, les djihadistes se tuent, se font tuer, savent qu'ils se font tuer, euh, ne songent pas vraiment à construire une société et où le, le, le pseudo-État islamique euh, se construit dans une vision apocalyptique où sa propre destruction euh, signifie, dans le fond, qu'on a atteint la fin de l'histoire. Donc on retrouve cette, euh, ces, ces tensions, euh, nature, normes, disparition de la transcendance, dans des niveaux complètement différents, que ça soit le, la politique, que ce soit la sexualité, que ce soit la culture, que ce soit la communication. Et euh, c'est ça qui est intéressant, mais très difficile à penser ensemble.
1: Alors, puisque cette conversation euh, se tient dans l'enceinte euh, d'un établissement euh, d'enseignement euh, supérieur, l'IHEID, je crois qu'il y a une dernière question qui semble inévitable par rapport à, à ce que vous venez de dire. Euh, se développent également euh, outre-Atlantique de nouvelles normes d'enseignement euh, qui visent à, à sécuriser euh, celui-ci en mettant à l'abri euh, les étudiants euh, qu'ils désirent, bien entendu, de, de thématiques qui pourraient être de nature à les choquer euh, en raison de leur genre, de leur religion, de leur ethnie. Cette notion de, de, de Safe Space. Euh, quel est votre sentiment en tant que chercheur et en tant que professeur par rapport au, au, au développement de cette nouvelle pratique euh, pédagogique
2: C'est la continuation jusqu'à l'extrême de l'individualisme et de Nice. Parce que euh, Nice, ça veut dire qu'on cherche le plaisir, mais euh, on n'arrive pas de rencontrer les contrariétés, les problèmes, les tensions, etc. Donc il s'agit en quelque sorte d'éliminer toute euh, confrontation avec euh, une tension, un problème, etc. Et c'est fondé évidemment sur un narcissisme profond, euh, c'est-à-dire euh, ne touchez pas à ce que je suis. Mais en même temps, euh, comme la société quand même existe, euh, le racisme existe, bien entendu le sexisme existe, donc cette euh, euh, protection ne peut fonctionner qu'en une bulle artificielle. C'est pour ça qu'on a ce paradoxe total, c'est-à-dire d'une extension de cette protection de l'individu, de l'antiracisme, du féminisme, dans des espaces qui sont finalement des espaces clos, les universités. Les universités. Alors qu'à l'extérieur, on a Trump, hein, et, euh, qui va peut-être être réélu. Donc on a euh, euh, ce paradoxe total d'une évolution de la société qui est en décalage avec, euh, dans le fond, ce que, les, euh, ce que je pourrais appeler les, les élites intellectuelles essaient de produire comme modèle de progression, euh, de modèle de progrès, euh, tout simplement. On a ce qu'on perçoit comme un progrès, confronté à ce qu'on perçoit comme une régression totale.
1: Alors Je vous remercie beaucoup Olivier Roy de ces perspectives très très stimulantes. Je vais en tirer peut-être une conclusion que vous n'êtes pas forcé de partager. Créons un safe space entre nous, mais en vous écoutant, et de manière ironique bien sûr, je suis à nouveau frappé par cette convergence paradoxale euh, entre le stalinisme et le néolibéralisme. Des deux côtés, vous avez euh, cette euh, folie, cette magie euh, euh, du chiffre, de la statistique, euh, aussi euh, illusoire euh, soit-elle. -il, soit et puis vous avez également euh, des systèmes qui effacent l'histoire. Et de même euh, que le stalinisme effaçait euh, les photos de Trotsky et de quelques autres euh, des euh, représentations officielles euh, du régime, eh bien aujourd'hui nous avons nous dans cet univers néolibéral cette propension à priver par exemple mon oncle de Jacques Tati de sa pipe comme l'avait fait la régie des transports publics en France pour ne pas inciter les voyageurs à ce vice absolu qui est celui du tabac merci Olivier de votre analyse toujours stimulante toujours paradoxale et nous espérons pouvoir vous recevoir bientôt à l'Institut. Vous remarquerez que je vous ai épargné la question qui fâche, quid de la norme du masque dans le monde dans lequel nous vivons À tout bientôt, Olivier. À bientôt.
0: Nous étions avec Olivier Roy et Jean-François Bayard pour une discussion autour des normes toujours plus présentes au sein de nos sociétés libérales. Pour plus d'informations au sujet de l'Institut de haute étude internationale et du développement, nous vous invitons à vous rendre sur graduateinstitute.ch. Je suis Lena Menge, merci pour votre écoute.